0: Vítejte, aby bylo jasno. Kdo z prezidentských kandidátů má větší šanci oslovit občany protestující na Václavském náměstí? Má agresivnější příznivce generál Pavel nebo Andrej Babiš? Proč budí billboard se slovem voják tak obrovské emoce? A proč má fialová vláda odejít i s generálem? I o tom bude řeč. Ve studiu je se mnou někdejší premiér České republiky a předseda České strany sociálně demokratické. Dnes ekonomický poradce a také pravidelný politický komentátor pořadu, aby bylo jasno, pan Jiří Paroubek. Dobrý den. Dobrý den. Pane premiére, vy jste vystoupil v sobotu na Václavském náměstí na demonstraci Česká republika na prvním místě. Na této demonstraci podpořil organizátor Ladislav Vrábel, Andrej Babiše. Ovšem po skončení té demonstrace ho zadržela policie České republiky, pro podezření ze spáchaní trestného činu šíření poplačné zprávy. Toho činu se měl dopustit před dvěma měsíci. V uplynulých 14 dnech byl v České republice na přesně učených místech a dokonce se dostavil k soudu. Co říkáte tomu, že si policie vybrala zrovna tu demonstraci nebo konec té demonstrace, aby ho zadržela?
1: No tak je to samozřejmě účelové a jde o to, aby hlavní marketingová zpráva z té demonstrace byla o tom, že byl zatčený organizátor, takže aby se o ničem jiném vlastně nemluvilo, takže je to, je to celkem nechutné a, a, a myslím si, že, že policie ukazuje, že se stává Rakušanovou politickou policií.
0: Vy jste na Václavském náměstí prohlásil, cituji, že hlas pro vládního kandidáta Pavla je hlasem pro fialovou vládu a doslova jste řekl, Pryč s touto vládou i s jejím generálem. Než půjdeme k prezidentské volbě, vy vládu kritizujete setrvalé, co považujete teď za její největší chyby?
1: Tak já si myslím, že ona je špatná celá, takže to těžko vytáhnout to největší, tu největší chybu. Um,
0: ale teď slyšíme, že třeba chystá určité daňové úpravy, slyšíme, že chystá zásahy do sociálního systému. To všechno
1: ale vyplývá z té její rozpočtové politiky, která na jednu stranu se tváří jako úsporná, na druhou stranu je rozmařila, protože zejména v té oblasti zbraní prostě nemá žádné zábrany, tak chce nakoupit. 24 amerických stíhaček, tam se hovoří o ceně 120 miliard korun. K tomu bude přistupovat každoročně servis, který bude stát miliardy korun. Budou se muset rozšířit nebo prodloužit, abych byl přesný, dráhy přistávací pro tyhle letadla. Chce koupit německé Leopardy, zase se mluví o 20 miliardách korun, tam se mluví o 50 miliardách korun zase za nějaké transportéry. Nevím, jestli to všechno potřebujeme. Myslím si, že zejména nepotřebujeme útočné zbraně, jako jsou tanky, jako jsou zejména tedy stíhačky, na které je možné připojit rakety, který je, kterými je možné rakety s jadernými náložemi, s kterými je možné zasahovat protivníkovo území na vel, velkou vzdálenost. Takže ta vláda na jednou stranu vede rozmařilou, rozmařilou rozpočtovou politiku. Dneska už ten rozpočtový deficit je 250 miliard a teď přemýšlí, z čeho to vytřepat. Tak nejjednodušší je jít tou cestou vlastně navýšení, navýšení té dolní sazby daně z přidané hodnoty. Jen tak mimochodem ta by měla být nějakých 13, spíše 14 a když jsem byl já předsedou vlády, tak ta dolní sazba byla 5 To je rozdíl, takže to se samozřejmě promítá, promítá v mzdách, v, v, v cenách a e, dopadá to vlastně na celou, na celou ekonomiku, zvyšuje to nebo zvýší to. Inflaci a té vládě je to jedno, pak chce zlikvidovat v podstatě stavební spoření, protože chce omezit tu podporu, takže vlastně zamezí 100 tisíců, možná milionům lidí ze střední generace a mladší generace k tomu, aby se dostali, aby si vylepšili své bydlení nebo aby složili tyhle peníze, které uspoří jako vklad do družstva, aby si vzali úvěr levný na tento tento účel. Takže vláda dělá kroky, které jsou ve prospěch jenom určitých skupin, Bohužel zahraničního kapitálu, tak zřejmě vojensko-průmyslový komplex zejména Spojených států tu vládu pochválí. Určitě pokud generál Pavel se stane prezidentem, jakože to velmi vážně hrozí, no tak do roka se ocitne oválné pracovně Bílého domu. Poklepou mu tam na, ruku, na, na, na rameno. No ale výsledek bude ten, že to vše, všechno zaplatíme. Takže je to v zásadě protinárodní vláda, největší problém je samozřejmě energetika, tam nedělají nic, nic. To, co říká Andrej Babiš, tam se shoduje s mým názorem dlouhodobě, že je potřeba znárodnit ČES, vykoupit, v ČESu se válí na účtech 200 miliard korun, tak je možné vykoupit drobné akcionáře, zestátnit ten podnik, razantně snížit ceny tak, aby se to projevilo v životě domácností a samozřejmě i firem. Tím se ta česká ekonomika stane konkurenceschopná, české podniky se stanou konkurenceschopnými, protože sníží své náklady a domácnosti sníží své výdaje. Takže věci by se začaly vracet do normálu, ale vláda není schopná udělat nic. Před tři, před tři čtvrtě rokem o tom premiér hovořil Neudělal nic od
0: Pryč s touto vládou i s jejím generálem. Rozumím tomu správně, že vaše výzva nevolte Pavla znamená volte Babiše, nebo znamená nevolte nikoho?
1: Samozřejmě, že to je výzva k tomu, k té pozitivní volbě volit Babiše a myslím, že naprostá většina lidí, co na té demonstraci byla i těch řečníků, tak má stejný názor jako já.
0: Máme za sebou první prezidentskou debatu v české televizi, na kterou poněkud překvapivě dorazil Andrej Babiš. Viděl jste ten duel?
1: Samozřejmě díval jsem se na to. Kdo podle vás si vedl lépe? Já, Já si myslím, že to byl jednoznačně Andrej Babiš. Tady je vidět, že on tu problematiku zná zejména tu národospodářskou politiku, orientuje se dobře v těch zahraničně politických otázkách. I když, když byl premiérem, tak to tak moc nebylo vidět, se tomu tolik nevěnoval, vyvěnoval se spíš té vnitřní politice. No a u, u pana Pavla tam je vidět, že ty věci má dobře naučené, nabrýfované i s těmi chybami, Logickými, kterých se dopouští jeho poradci, poradci třeba v ekonomické oblasti, kde jsou to bankéři. Bankám se samozřejmě líbí, že se zvyšují sazby, sazby úroků, protože banky musí mít povinné úložky u České národní banky, čili musí tam mít své peníze. No a je rozdíl, když za to ta banka platila dvě procenta, nebo teď, když platí 7%. takže to jsou bezpracné zisky, které ty banky získávají, takže to je jedna z motivací a druhá motivací je tupost. Tupost, oni neustále opakují školské školské poučky o tom, když se zvyšuje inflace, tak se zvyšují sazby, no ty sazby úrokové nemůžou růst do nebe, to Andrej Babiš velmi správně říká, že vlastně ty podniky, zejména malé, střední, se vzdalují od úvěrů. Prakticky si nemohou půjčit úvěr, protože by je to zabilo. Jenom ty podniky české které mají příjmy v eurech a můžou si dovolit splácet úvěry v eurech, no tak si můžou půjčit od bank v eurech za sazbu kolem 2%, tak to je strašný rozdíl. Takže Evropská centrální banka, určitě ti bankéři tam znají taky tyhle školomecké, školské poučky, ale naštěstí se jimi neřídí. Takže díky tomu také to hospodářství Evropské unie zdá se v v v těch zemích Evropské měnové unie, v té eurozóně, se vyvíjí úspěšněji, nežli než hospodářství České republiky, na které sedla recese.
0: Andrej Babiš mluví o tom, že chce být prezidentem i těch občanů, kteří nemají v zastoupení v poslanecké sněmovně. To znamená i těch, ke kterým třeba vy hovoříte na Václavském náměstí. Ovšem, to jsou velmi často lidé, kteří mu vyčítají protikovidová opatření. Věříte mu, že chce být prezidentem i těchto občanů?
1: Tak já myslím, že mu nic jiného nezbývá. Myslím si, že on si uvědomuje některé věci, které byly v minulosti, ale také ti občané by měli trošku zmírnit. Tak vždycky je lepší volit menší než větší zlo. A když nic jiného, tak Andrej Babiš je podstatně menší zlo, než člověk, který se v ničem nevyzná, který chce vést tu republiku směrem k vazalství ke Spojeným státům.
0: Často novináři píší, že v podstatě ano s Andrejem Babišem zůstalo jako kůl v plotě. Já to zde uvádím proto, že i například předseda strany České strany sociálně demokratické, kde vy jste také dlouhá léta působil, pan Šmarda se vyjádřil, že bude volit generála Pavla. Stejně tak se nepodporu, to je takhle, ani SPD nevyjádřilo podporu Andreji Babišovi. Jak se díváte na to, že v podstatě snad jenom KSČM a Trikolora, možná ještě nějaké další strany, ale to jsou tuto chvíli mimo parlamentní strany, vyjadřují vedle hnutí Ano Andreje Babišovi podporu.
1: Tak Česká sociální demokracie je také mimo parlamentní strana. A řekl bych, že pokud budou takhle pokračovat a budou se přihlašovat k, řekněme, k politickému programu, který je vysloveně pravicový, v podstatě totožný s programem programem Fialovy vlády, no tak dopadnou tak, jak to říká Michal Hašek, celkem vtipně, že se se z nich stane ČSSD 0,9, to znamená, že se propracují k těm devíti desetinám procenta příštích volbách. Prostě celé to vedení sociální demokracie popřelo v podstatě svoji politiku, protože s hnutím ano byli ve vládě. Proto jsem se ptala, ano úspěšné vládě. Ty dvě vlády, ať Sobotkova nebo Babišova byly úspěšné. Rostla životní úroveň lidí. Klesal relativně státní dluh do roku 2019, včetně dokonce klesal absolutně. Přitom rostla produktivita práce, takže to hospodářství bylo velmi na velmi slušné úrovni. To se samozřejmě změnilo covidem, no ale není země ve světě, kterou by covid ekonomicky nezasáhl. No a a teď ta, ta deruta hospodářská pokračuje bohužel dál, ještě se zesiluje za té pravicové vlády, upřímně všechny pravicové vlády přivedly zemi ke krizi. Tahle nebude výjimkou, protože jsou to lidé, kteří ekonomice nerozumí. Takže jistou předností Andreje Babiše je, a já to tak vnímám, že prostě té ekonomice tomu národnímu hospodářství rozumí, že má nějaký příběh podnikatelský, že konec konců má i určité sociální cítění. Je to to pro mě jako pro socialistu takové zjištění zvláštní, že vlastně dneska tím hlavním zastáncem zájmu pracujících zájmu zaměstnanců není sociální demokracie, ale miliardář, takže chlapci v Lidovém domě musí vzít rozum do hrsti a s touhle politikou, to je politika likvidátorství, pokud chtějí, chtějí, tedy se změnit jenom na realitní kancelář, no tak ať to řeknou, a uděláme jiný projekt obnovené levice, protože takhle to skutečně nejde.
0: V současné době zde máme dva kandidátské tábory, ty si navzájem nic nedarují. Nicméně vidíme na mítincích Andreje Babiše, že, mu, že na něj třeba pískají nebo křičí příznivci Petra Pavla. Na mítingu Petra Pavla jsem zatím nic takového nezaregistrovala. Jak se díváte na ony dva tábory? Jsou podle vás stejně agresivní nebo jsou někteří z nich agresivnější?
1: Tak já myslím, že agresorem je ten, kdo napadá meetingy toho druhého. Tak pokud jsem měl možnost krátce krátce být v kontaktu s Andrejem Babišem, tak ten minulý týden ho tam málem s paní ušlapali. Myslím, že to bylo v Jablonci. Jablonci, Takže ty ty protidemonstrace organizuje milion chvilek. Je to organizace, která, která se dostala svými buňkami až do míst, No a dá se říct, že se zapojila do kampaně generála Pavla, samozřejmě pan generál a ti jeho lidé kolem budou říkat, my my s tím nemáme nic společného, ale samozřejmě, že o tom vědí, samozřejmě, že to někdo řídí, samozřejmě, že to podporují.
0: A to si jen myslíte nebo o tom máte nějaký důkaz?
1: Tak samozřejmě, že důkazy nejsou, ale ten důkaz je, komu to slouží. Slouží to generálu Pavlovi, protože jde o to, o to toho protivníka dekoncentrovat, aby udělal chyby, což zatím Andrej Babiš zaplať pán Bůh neudělal. Ehm, jde o toho zesměšnit, jde o to ukázat, vidíte, no, co má odpůrců, e, přitom je to jenom organizované. No a já jsem tohle zažil v, tě, v tom roce 2009, kdy ještě přibyla vajíčka, fyzické útoky, skrytím většiny tisku. Takže já tomu, já jsem napsal teď článek, který by mohl být do konce týdne v jednom z celostátních médií pod názvem Obyčejný fašismus. Takhle začíná fašismus. Útoky na politické odpůrce začíná fašismus. Takže je potřeba si uvědomit tyhle fašizoidní prvky, které pan generál kryje.
0: Čím si vysvětlujete? takovou agresivitu, kterou vy sám pojmenováváte, že tak začíná fašismus.
1: Tak oni se chtějí dostat k té funkci prezidenta za každou cenu, chtějí ovládnout ten stát úplně. Myslím, že by to nebylo dobré, protože v tuhle chvíli mají vládu, mají obě sněmovny, mají díky richeckému ústavní soud, který je vlastně takovou třetí komorou parlamentní, která se vyjadřuje často především ústy Rycheckého zcela politicky, což pochopitelně je v rozporu s ústavou. No a teď, pokud by získali ještě úřad prezidenta, tak mají vlastně všechno a mohou si s tím státem dělat de facto, co chtějí. Takže pak už zbývají jenom ty, ty, ty tábory lidů a rozstříštěná opozice, kde je skutečně ten Andrej Babiš tak trošku jako kůl cool v plotě, protože SPD v tuhle chvíli je, bohužel musím konstatovat, že zcela selhala. Takže jako politický spojenec do budoucna je problematická. No a sociální demokracie v té poloze, v jaké nyní je, tak určitě nechce spolupracovat do budoucna s Andrejem Babišem, ale sní o nějaké spolupráci s těmi lepšolidmi, s z té, z té pravice, což je samozřejmě smrtící. Takže tady se vytváří velký prostor pro nějakou spojenou levici, tím neříkám sjednocenou, ale spojenou levici, která podle mého názoru by mohla zaujmout ten prostor nalevo od středu a, a, a být do budoucna být do budoucna i politickým spojencem Andreje Babiše.
0: Často sklonovaným slovem v této volební kampani, v té horké fázi, je slovo válka. Obrovský poprask vzbudil billboard Nezavleču Česko do války, jsem diplomat, ne voják proč podle vás ten billboard vzbudil takové emoce a není to částečně umělé, protože, já nevím, ale chodí mezi lidmi a spousta lidí si přeje spíš mír než válku.
1: Já si si samozřejmě myslím, že je to umělé, že je to vyvolaná hysterie umělé, protože Vzpomeňme si, že za, tě, za ten poslední rok, kolik jsme vyslechli slov z úst vládních představitelů, počínaje premiérem, přes ministra, přes ministra vnitra, představitele všech koaličních stran, ministrní Černochovou, o válce, že jsme ve válce. No já se ve válce necítím, já nechci být ve válce. Ukrajinská záležitost je věcí samozřejmě nepříjemnou, ale je potřeba tu věc řešit několik pokračováním válečného stavu, ale jednáním o míru. Například na bázi Maskova plánu, který podle mě vypadá rozumně. Představa, že Rusko bude poraženo tak, že skončí bezpodmínečnou kapitulaci z říše science fiction jak chcete porazit zemi, která má všechny suroviny, která má potenciál lidský, který má, která má zbrojní potenciál. Na jedné straně e, slycháme, že jejich generálové se, jsou neschopní, na druhé straně 250 tisícová armáda na Ukrajině čelí milionové armádě ukrajinské, která je zásobována celým západem a podporována celým západem logisticky, spravodajsky, marketingově. No a ono to nějak na to Rusko nestačí. Sankce v devíti rundách nestačí. Naopak promítají se negativně do hospodaření, do hospodářství zemí Evropské unie a, a díky charakteru ekonomiky Česka především do do hospodářství České republiky a do životní úrovně. Já myslím, to, co jsem říkal na té nedělní demonstraci, a co píši ve svých, ve svých článcích, na zejména na serveru vaševěc.info, o tom, že vlastně za dva roky, loňský rok a tento rok, poklesne reálná průměrná mzda lidí o nějakých až 20 tak to je zcela realistický odhad. Je to mírně v rozporu, co říká statistický úřad český, ale ty jsou povinně optimističtí. ale když jdete do obchodu, tak víte, okolik kolik narostly ceny chleba, ceny pečiva, ceny vlastně všeho. Všeho. Takže a ty mzdy nenarostly zase tolik. Jen, jen tak mimochodem na jednu věc, co jsme zapomněli v úvodu, vláda také chystá, zmírnění toho algoritmu na výpočet navyšování důchodů. No, takže ani, ani důchodcům nebudou v blízké budoucnosti navyšovány ty důchody v závislosti na, na inflaci takovým způsobem jako dosud.
0: Pane premiére, vy jste zkušený politik. Kdo se podle vás bude v sobotu radovat a komu bude smutno? Co si myslíte?
1: Tak já samozřejmě přeji, aby, přeji, aby vyhrál Andreji Babišovi uvidíme, tak ta politika není o tom, co bychom si přáli často, ale o tom, co nastane. Ale pokud, pokud by snad došlo k té druhé variantě, no tak to nebude příjemné. No a pak je otázka, jaké, jaké jaká východiska z toho vyvodit. Některá jsem naznačil, například proto aby se tady vytvořila skutečně silná strana sjednocené levice, to neznamená nějaké organizační slučování, ale tak, aby se ta levice dostala do té příští poslanecké sněmovny. A na tom bych asi chtěl pomoci pracovat.
0: Já vám děkuji za návštěvu ve studiu. Také děkuji
1: a nashledanou.